0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はバイロイトの偏境白オペラハウスですバイロイトはドイツの南部バイエルン州の北に位置すする都市ですグリューナー・ヒューゲル地区の祝祭歌劇場で毎年開催されるリヒャルト・ワーーグナー音楽祭でで世界的に有名な場所ですバイロイトの辺境白オペラハウスは18世紀にドイツ・バイエルン州の都市バイロイトに建てられたバロック様式の歌劇場からなる世界遺産です。18世紀の完璧な傑作と言われているバロック劇場建築でヨーロッパ最高の保存状態を保つバロック劇場とも言われています内装も含めて建設当時のままの姿で保存状態よく残された貴重な建物です金をふんだんに使った豊かな内装で見るものを圧倒するこのバロック劇場はドイツの有名劇場建築家ジュゼッペ・ガリ・ビビエーナとその息子カルロによって1746年から1750年にかけて建造されましたこのオペラハウスはバイロイドに繁栄をもたらしたブランデンブルク・バイロイト辺境博フリードリヒの儀作であるヴィルヘルミーネの希望で建てられましたプロイセンのフリドリ・ヒダイ王の姉でもあるヴィル・ヘルミーネは音楽を愛し5年もの歳月をかけて豪華絢爛な歌劇場を建設してオペラハウスはヨーロッパで最も美しいバロック劇場の一つと称されましたその華麗さは自作オペラ「ニーベルングの指輪を上演する歌劇場を探していたリヒャルト・ワーグナーの目に留まりましたワーグナーは妻の小島と共にバイロイト辺境博オペラハウスを訪問したことをきっかけにバイロイトに腰を落ち着けてこの地にバイロイト祝祭劇場も作りました現在のバイロイトはワーグナーファンの聖地としてもにぎわう都市で500席以上の観客席を持つバイロイト辺境博オペラハウスも二百七十年前の音響効果をそのまま体験できる現役の歌劇場として音楽ファンに愛されているそうです歌劇やオペラというとこれに関してはかなり疎い方だと思う私なんですけれども世界差の劇場で見るオペラというのも一度体験してみたいななんていうふうに思っていますということで本日はドイツにあるオペラハウスが登録されていますドイツの作曲家ワーグナーも見せられた世界遺産バイロイトの変境白オペラハウスをご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますドイツ南部バイエルン州の東側に位置するバイロイトは音楽祭が毎年開かれることで有名な音楽の都ですバイロイトではブランデンブルク・バイロイト辺境伯の夫人でありプロイセンのフリードリヒ2世の姉であるヴィルヘルミーネが望み建造されたオペラハウスが世界遺産に登録されましたバイロイトという都市自体は1194年にバイリュートとしてバンベルク司教オットー2世の文書の中で初めて言及されました1199年頃村を意味するヴィラという位置づけで1231年の文献においては都市を意味するキビタスと記されていたことから1200年から1230年までの間に都市圏を授かったと解釈されているとのことなのでもしかしたらあまり詳しい歴史というのは分かっていないのかもしれません。バイロイトは歴史の中で大火災やペストなどに見舞われてその発展はゆっくりとしたものだったそうです。そんな都市が歴史の転換点を迎えたのが1603年にブランデンブルク戦教博ヨハン・ゲオルクの息子であるブランデンブルク・クルムバッハ編ン教クリスティアンによって宮廷がプラッセンブルクからこのバイロイトに遷都されたことでした。フリリードリヒ三兵とヴィルヘルミーネの偏境白夫妻の知性である1735年から1763年にバイロイトはその歴史の頂点を迎えました偏境白オペラハウスが建設されたのもこの時代ですオペラハウスはブランデンブルクバイロイト偏境白であるフリード被産生フォンブランデンブルクバイロイトの依頼で建築家ジョゼフ・サンピエールが設計ジュゼッペ・ガーリ・ビビエーナが内装を担当しました1745年から1750年に建設された後期バロック様式のオペラハウスはバロック劇場建築の最高峰として称賛される見事な劇場となりましたブランデンブルク・バイロイト編曲伯ことグリード3世は近代化を成し遂げるために啓蒙思想に基づく政策の下で国家運営を行う啓蒙先生君主でした学問と芸術にもよく通じていて人々からは愛されし者と言われるほど人気のある君主だったと言われています彼は1731年にプロイセン王フリードリヒ・ウィルヘルム1世の娘ウィルヘルミーネ・フォン・プロイセンと結婚しましたフリードリヒ3世は1735年に辺境伯寮を相続するとバイロイトのエルミタージュ新宮殿をはじめ数多くの建物を建設しましたウィルヘルミーネもまた芸術に対する造詣が深く特に音楽に関しては自ら作曲を手掛けるほどだったそうですウィルヘルミーネは数多くの音楽家をバイロイトに呼び寄せて1737年にはバイロイト劇場社を設立し劇場の運営などを行っていました世界遺産に登録されている辺境博オペラハウスは2人の娘であるエリーザベートとブルルテンベルク公カール・オイゲンの結婚が決まった際にフリードリヒ3世がその祝いとして1745年から建設を始めた新しいオペラハウスでした設計を担当したのはフランス人建築家のジョゼフ・サンピエールで内装はイタリアの劇場建築家ジュゼッペ・ガリ・ビビエーナが担当しました。劇場の完成は間に合わなかったものの1748年の結婚式で披露されたのは類を見ないバロック様式の豪華な姿だったそうです完成後主に運営を行ったのはビルヘルミーネで彼女は自らチェンバロの演奏など舞台に上がることもあったそうですこの劇場の建設によるものなのか伯瞭の財政は逼迫していたそうですがフリードリヒ3世やヴィルヘルミーネの活動によってバイロイトの芸術文化は花開きバイロイトバロックとかバイロイトロココと呼ばれる独自のスタイルが生み出されましたオペラハウスというのはそれまで宮殿内に築かれるものというのが基本だったようなんですけれどもこの独立して建設されたオペラハウスは19世紀の大規模な公共劇場の先駆けとなりました500人もの収容人数を誇ったこのオペラハウスはその後ヨーロッパで作られていく巨大劇場のルーツのような存在でもありましたですが1758年にヴィルヘルミーネ1763年にフリリードヒ三世が亡くなるとバイロイトの繁栄は陰りを見せるようになりましたそしてオペラハウスの使用もほぼ停止されたそうです1806年から1810年にかけてバイロイトがナポレオン率いるフランス帝国のハンズに入るとオペラハウスは倉庫として使用されて舞台の背景や小道具類は失われてしまったそうですその後1871年にはドイツ帝国に組み込まれて最終的にはバイエルン州の地方都市に落ち着きましたオペラハウスはバイエルン王国やバイエルン州が管理を行うようになると劇場として再整備されましたバイライトはいつしか音楽の都となり1876年にはリハルト・ワーグナーが主催してバイロイト音楽祭が開催されてオペラハウスもその会場の一つとなりましたナチスドイツの政権下においては周辺で数多くの宮殿が取り壊されたりしたんですけれどもヒトラーがワーグナーを愛好していたことからバイロイトをドイツ文化の重要地として尊重したそうでオペラハウスは破壊されることなく保護されました1935年にはオリジナルの状態に戻すことを目的とする修復プログラムも始動して第二次世界大戦でも空襲被害を受けることがなかったといいます実際に使用された期間が短かったことや時代の流れの中でも保護の対象となっていたことがこの保存状態の良い劇場であり続けることができたそんな理由だったというわけです世界遺産に登録されているのはオペラハウスのみで周囲はバッファーゾーンに指定されていますオペラハウスの全長は 71.5m 幅が 30.8m そして高さは 26.2 メートルありますエントランスが設けられているバロック様式の西ファサードはサン・ピエールの設計で2階のバルコニーに添えられたコリント式の柱や屋根の彫像群というのが重厚な雰囲気を醸します。現在でも彫刻や化粧しっくり絵画など18世紀のバロック様式の構造が全てそのまま残っていて音響効果も問題ななく利用でできるといううほどなんだそうです世界遺産の登録においてもバロック様式の建築とともに建設当初時の彫刻であったり化粧漆喰絵画などが当時のまま残されている点というのが評価されました。ただかつての修復で使用された塗料が元の色彩の変色をもたらしているとして2013年から2018年にかけて大規模修復が行われて今や開館当初の姿がよみがえりました。このオペラハウスは18世紀半ばの建設当初のまま現存するバロック様式のオペラハウスとしては欧州唯唯一、一ヨーロッパ唯一とも言われています。当初は劇場内でたくさんろうそくを使用していたので幾度となく火災があったというふうにも書かれていましたですが戦乱の時代もあった中でバロック劇場建築の最高峰と呼ばれる劇場が当時と変わらない姿で残されているというのは奇跡的なことなのかもしれません。ということで本日は長くなりましたがドイツの世界遺産バイロイトの辺境博オペラハウスをご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。